Bổn Hương ở đây Tác giả Cửu Lộ Phi Hương Chương 11 Thanh niên kiên nhíu mắt Đang định lên tiếng Thì có thị vệ bên cạnh hắn cản lại Phụ sinh đại nhân Cẩn thận Yêu nghiệt này lợi hại Thái tử không yên tâm Nên ngay cả thân tính của mình cũng phái đến Phụ sinh nghe vậy cười lạnh <cười> Đương kim thánh thường của thất tử Đều có thể xưng vương Yêu nghiệt ngươi có gì cũng là vương Nụ cười của Thẩm Ly còn lạnh hơn hắn Ta là hỗn thế ma vương Nói xong nàng hoa ngân thương Một luồng sáng bạc vạch qua Chúng nhân chỉ cảm thấy thắt lưng nhẹ đi Đao đeo ở lưng đồng loạt rơi xuống Cùng rơi với đao còn có thắt lưng và quần Chúng nhân hoảng hốt vội vàng kéo quần lên Thẩm Ly cong môi cười Độ cong còn chưa lớn Thì sau lưng có một đôi tay ấm áp bịt mắt nàng lại Giọng hành vân mang theo tiếng thở dài Đừng nhìn, dơ lắm Thẩm ly ngẩn ra Để mặt bàn tay ấm nóng kia phủ lên mặt mình Nàng nhất thời quên hét hắn buông ra Bất kể thời gian qua trước mặt hành vân Thẩm ly đã làm bao nhiêu chuyện hung hãn Dường như hắn vẫn luôn dùng ánh mắt bình thường Mà đối xử với nàng như một cô nương Hắn xem nàng là một nữ nhân thật sự Chúng nhân thấy cảnh này Vội nhặt đao kéo quần chạy mất Thắt lưng của phụ sinh hình như không giống với người khác, sắc mặt hắn không chút lúng túng. Ngược lại còn ẩn chứa vài phần thâm ý, ánh mắt dừng lại trên người thẩm ly trong chốc lát, không lên tiếng làm khó nữa mà quay người rời đi, chỉ để lại ngọn lửa ngút trời đang thiêu cháy căn nhà và hai người quá đổi điềm nhiên ở sân trước. Thẩm ly thu lại thương nhưng không gỡ tay hành vân ra, hàng mi lướt qua lòng bàn tay hắn. Nàng nói, đi thôi, ta đưa ngươi đến duệ vương phủ. Sau đấy nàng phải rời đi Ừ Hành vân đáp một tiếng Buông thẩm ly ra Nhìn ngọn lửa Chờ thêm một chút đi Thẩm ly nghiêng đầu nhìn hành vân Thấy trong mắt hắn phản chiếu ánh lửa bừng bừng Phé môi hiếm khi không còn độ cong Nàng chợt nhớ lại những lời hành vân nói với vệ vương hôm qua Hắn muốn bảo vệ tiểu viện vì đây là nhà của hắn Còn bây giờ Chốn dùng thân của hắn đã bị hủy Bị đốt cháy rụi Tâm trạng của hắn làm sao dễ chịu được Thẩm ly siết chặt nắm tay Nếu có thể Nàng muốn hoàng thái tử kia phải trả món nợ này Nhưng bây giờ Nàng đã dùng pháp lực ở đây Chỉ e là truy binh của ma giới sẽ đến ngay Nàng không thể tiếp tục ở lại nữa Thẩm ly nhìn tiểu viện Đang dần dần hóa thành tro bụi Nàng biết những ngày tháng ở đây Đích thực nên kết thúc rồi Nhưng cảm giác tắc nghẽn chưa từng có Trong đáy lòng này rốt cuộc là như thế nào vậy không biết còn cháy bao nhiêu lâu nữa đây Trong lúc Thẩm Ly đang cụp mắt không nói Hành Vân bóng một mình lẩm bẩm Sau khi cháy xong Không biết còn nhặt mấy con cá trong ao Ở sân sau lên ăn được không Phí còn nuôi bao lâu nay Thật đáng tiếc Ngươi đang suy nghĩ chuyện này sao Không thì còn có thể suy nghĩ gì nữa Thẩm Ly hít một hơi thật sâu Kéo cổ áo Hành Vân đụng thổ trong hoa viên của vệ vương phủ hoàn toàn vắng lặng ánh sáng bạc lóe lên hai người từ dưới đất xuất hiện trong tiểu đình ở hoa viên hành vân mượn ánh trăng quan sát bốn phía rồi cảm thán đúng là pháp thuật một khắc đi ngàn dặm tiện lợi hơn nhưng mà tại sao lại đến hoa viên không người này vậy ngươi tưởng ta muốn đến à 
Thẩm Ly nói Chẳng phải là không tìm được tẩm thất của Duệ Vương sao Hành Vân bật cười Vẫn phải tự mình tìm rồi Hắn cất bước Định ra khỏi tiểu đình Nhưng Thẩm Ly đột nhiên kéo cổ tay hắn nói Lẽ nào Ngươi không nhìn ra được ở đây có gì kỳ quái ư Kỳ quái chỗ nào Bên tai Hành Vân chỉ nghe tiếng côn trùng Mắt cũng chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống hoa lá cỏ cây Không khác gì với cảnh đêm bình thường Thẩm ly vung tay Không biết bắt được thứ gì trong lòng bàn tay Giọng điệu khẽ trầm đi Ban ngày Ta không nhìn ra là trong duệ vương phủ này Lại nuôi nhiều yêu linh chưa thành hình đến vậy Hành vân nhíu mày Trong lúc thẩm ly không chú ý Bèn rụt tay lại Bước ra khỏi tiểu đình Trước khi thẩm ly lên tiếng ngăn cản Hắn giang hai tay bước vài bước Quay người lại nhìn Thẩm Ly nói Tuy ta không nhìn thấy được cái gọi là yêu linh Nhưng cũng có thể cảm giác được khí tức của nơi này Thẩm Ly cô cả nghĩ đấy thôi Không phải Thẩm Ly cả nghĩ Mà vì Hành Vân không nhìn thấy Bởi vậy hắn không biết lúc này trên trời dưới đất Đều là những quả cầu phát ra ánh sáng yếu ớt Giống như một bầy đom đóm trong đêm mùa hạ Hòa vào ánh trăng chiếu rọi đến từng góc một ở hoa viên này Hắn cũng không biết Hoàng khắc hắn đang giang hai tay đó Thật giống như một thần minh mà phàm nhân trên thế gian kính ngưỡng Ôm lấy ánh sáng đẹp nhất Chói mắt đến mức khiến thẩm ly phải nhíu mày, khẽ thất thần Nam nhân này là người đã đánh thức nàng từ trong ác mộng hỗn loạn Là người che dù cho nàng bên bờ sông mưa bay lấp phất Là nam nhân nhắm mắt nằm nghỉ dưới ánh trăng xuyên qua vàng nho Rõ ràng hắn yếu đuối hơn nàng rất nhiều Nhưng lại có thể khiến nàng cảm thấy yên tâm Người như vậy Đi thôi Hành Vân từ xa chìa tay với Thẩm Ly Nếu cô sợ thì ta dắt cô đi Hắn thực sự đối đãi với nàng như một nữ nhân Cũng không nhìn thử xem Thẩm Ly nắm lấy bàn tay hắn dùng lực kéo lại Khiến hắn loạn trọn vài bước Hành Vân còn chưa ổn định thân hình Thì đã bị Thẩm Ly giật áo Hành Vân khẽ ngẩn ra ngước nhìn Thẩm Ly Làm sao vậy? Ngươi cũng không nhìn thử xem Người đang đứng trước mặt ngươi là ai hả Hành Vân ngẩn ra một hồi lâu Tiếp đó bật cười bất lực Phải Thẩm Đại Vương Là ta không đúng Đã xem thường cô Ngươi nghe cho kỹ đây Ta muốn thông báo với ngươi một chuyện Thẩm Ly không nghe những lời Hành Vân nói Chỉ chằm chằm nhìn hắn Nghiêm túc tuyên bố Hình như ta ưng ngươi rồi đó Tiếng côn trùng không dứt, nhưng lời của Thẩm Ly lại khiến Hành Vân yên tĩnh một lúc rất lâu. Hắn cũng nhìn chầm chầm Thẩm Ly, sau đó nhích miệng cười. Biết rồi, đi thôi. Hắn, tưởng nàng đang đùa với hắn sao? Lấp liếm như vậy. Câu trả lời mà ngay cả lấp liếm cũng không bằng này là thế nào đây hả? Còn có nụ cười đó nữa, là nụ cười gì vậy chứ? Ngay cả cười mỉa mai cũng còn hàm chứa nhiều sự tán dư hơn nụ cười đó nữa. Bàn tay đang nắm áo của Hành Vân rung lên Còn chưa kịp bộc phát cơn giận trong lòng Thì đầu mũi nàng động đậy Một luồng khí tức vô cùng nhạt từ trong không khí bay đến Thẩm ly lập tức thu lại cảm xúc Toàn thân căng thẳng đề phòng Là ma khí Vô cùng nhạt Nhưng không thể khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của nó Thẩm ly buồn áo Hành Vân Ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm Tiểu yêu linh bái lượng đầy trời Trong tiểu viện đã cản trở tầm nhìn của nàng Trong khoảnh khắc ngửi được khí tức đó Nàng lờ mơ phát giác ra nó từ hướng đông nam truyền đến Nhưng đến lúc nàng tỉ mỉ thăm dò thì không tìm được nữa Thẩm ly khẽ nhíu mày Luồng ma khí này không giống như khí tức phát ra từ truy binh của ma giới 
nó hơi bất thường thẩm ly đang nghĩ bỗng không khí xung quanh náo động các tiểu linh vốn là một đốm sáng trắng dường như bị khí tức gì đó xâm chiếm tất cả chững lại trong không trung thẩm ly thầm nói không hay vội kéo hành vân ra phía sau mình toàn thân phát ra pháp lực đẩy yêu linh quanh mình ra nhưng thấy những đốm sáng kia bay trong không trung dần dần bắt đầu run rẩy sau đó từ trong ra ngoài dần dần biến thành màu đỏ như máu sao vậy giọng hành vân khẽ trầm xuống ắt hắn chắc cũng cảm giác được sự biến hóa của khí tức thẩm ly lắc đầu tóm lại không phải là chuyện tốt chúng ta rời khỏi hoa viên này đi tìm duệ vương đã nếu duệ vương xảy ra chuyện thì hành vân thật không còn chỗ nào để đi nữa thẩm ly còn chưa dứt lời thì bỗng trong màn đêm truyền đến tiên thế kinh hải của nữ nhân âm thanh vô cùng thê lương dường như hàm chứa vô số oán hận yêu linh trong không trung như bị tiếng hét đó kích động lập tức hơi run rẩy kịch liệt có con thậm chí còn phát ra tiếng khóc của trẻ con vô cùng thảm thiết trong đêm tối hành vân khẽ nhíu mày nói mau rời khỏi đây ngay cả hành vân cũng nghe được sao vậy thẩm ly vung tay pháp lực quét qua đẩy hết các yêu linh trong hoa viên sang hai bên vạch một lối đi đưa hành vân bước nhanh về phía trước lúc này đã có thể nghe thấy tiếng kinh hô vang dậy trong vệ vương phủ yêu quái tướng mạng ra khỏi hoa viên bị các bức tường vây quanh thẩm ly thấy cảnh tượng trước mắt thì ngây người ra trong vệ vương phủ rộng lớn bốn phía đều là yêu linh đỏ như máu có con đã hóa thành đứa trẻ một đứa trẻ mới sinh toàn thân đầy máu bọn chúng bò trên mặt đất trên hành lang thậm chí còn bò trên người chúng không ngừng gào khóc huyết lệ chảy ra giống như kịch độc khiến da thịt người ta bị bỏng các thị vệ tỳ nữ hoảng loạn tìm đường chạy anh đốt hòa chung với huyết quang khiến thẩm ly hoa cả mắt giống như địa ngục trong ác mộng khiến người ta sợ hãi đôi mày hành vân càng nhíu chặt thẩm ly một mình lẩm bẩm yêu linh cắn chủ nuôi dưỡng yêu linh thất bại rồi máu đi tìm vệ vương yêu linh không dễ có trong trăm ngàn vạn sinh linh có khi chỉ có một vật tư chất thông minh mới có thể trở thành yêu linh hoàn chỉnh hóa thành người còn không thì cho dù ngày đêm tận tâm chăm sóc nhiều nhất cũng chỉ có thể hóa thành linh thể không có linh thức không thể nào hóa linh trong vệ vương phủ này e là chỉ có tiểu hà kia có thể hóa linh thành hình người nhưng với tình hình lúc ban ngày bất luận thế nào tiểu hà cũng sẽ không đột nhiên sinh ra oán hận lớn như vậy vì tức giận mà cắn chủ tại sao đột nhiên lại trở thành như thế này thẩm ly nghĩ đến luồng ma khí vừa mới biến mất lúc nãy sắc mặt hơi trầm xuống thẩm ly hành vân bỗng đưa tay chỉ về phía đông nam duệ vương ở bên kia thẩm ly ngẩng đầu lên nhìn ở góc đông nam đã không nhìn ra được phòng ốc gì nữa chỉ có một đám huyết anh nhi phát sáng đang bò khắp phòng giống như muốn ăn sạch cả phòng thẩm ly rùng mình nàng quay đầu nhìn hành vân vốn muốn để hắn lại đây nhưng huyết anh nhi cũng từ từ bò về phía họ thẩm ly nghiến răng nắm tay hành vân chút nữa dù thế nào cũng không được rời khỏi ta ba bước hành vân cười nắm chặt như vậy ta không hất ra được đâu trước mắt tối đi đến khi họ lại mở mắt thì đã vào bên trong một căn phòng căn phòng thường ngày bề thế nhưng giờ đây khắp nơi toàn máu nhỏ từ trên người những huyết anh nhi bên ngoài trong lúc hành vân không chú ý tay bị một giọt máu nhỏ lên hắn cảm thấy đau rát tay bóc lên khối xanh thủng một lỗ đen ngòm hành vân không lên tiếng thẩm ly cũng không biết nàng nhìn trái nhìn phải 
phát hiện ra một cánh cửa ngầm phía sau tủ sách cửa ngầm chưa đóng thông đến một gian phòng tối om thẩm ly chụm hai tay một ngọn lửa bừng sáng lên trong lòng bàn tay nàng đi phía trước dắt theo hành vân mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận á à! lại là một tiếng thét nữa trong đường hầm chật hẹp càng trở nên vang vọng chói tai thẩm ly càng nóng lòng hơn nếu vậy vương chết đi ánh lửa trong lòng bàn tay chiêu đến lối ra ở phía trước là một căn phòng rộng rãi có ánh nến bật bùng bên trong còn chưa vào phòng đã nghe tiếng nói thê lương của tiểu hà chu thành cẩm ngươi không sống được nữa đâu cô ta cũng không sống được nữa các ngươi đều phải chết bước vào phòng thẩm ly một cước đạp văn bình phong trắng tầm mắt nhìn chỉ thấy tiểu hà tóc đen tán loạn đang bay trong không trung như oán quỷ còn duệ vương tay đang nắm thanh phong kiếm dài ba thước đứng bên một chiếc giường khóe môi đã có vết máu trên chiếc giường mà hắn đang tử thủ có một nữ nhân sắc mặt tái nhợt đang nằm yên ở đó vẻ mặt an nhiên dường như đã ngủ rất nhiều năm 